Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Fan vad jag hatar min jävla iPhone 10 nu så mycket så jag vill döda den. Ja men gör det då. För att plötsligt när, till, när kameran, kameran, när micken här rullar på mm. så blir man ju stress. Då bygger man ju stress plötsligt. Ja. Och då ska jag spara en, en skärmdump för min telefon. Ja. Och då plötsligt är det omöjligt att göra det. Ja, okay. Då ligger den där enfaldiga jävla skärmdumpen bara kvar. Så. Nu. Ja. nu Hej. Hallå. Hej Fritsson. Hej Sparring, hur läget? Det är bra ja, faktiskt, ja. det är bra, jag har genomgått en ganska dramatisk känslomässig förmiddag Just det, du blev ju överraskad Ja, det var, det var, det var så här att um, igår så fick jag en, en stark känsla av att Vänta nu har jag nog kanske tagit på mig lite för mycket jobb mm. uh, Och uh, i samma veva när jag satt med den känslan så fick jag ett ganska allvarligt sms från min uh, min, En av de producenter som jag jobbar med, Linus Torell Som skrev att du, vi måste ha ett möte imorgon Ta, du, jag måste ta en grej med dig på lunchen imorgon. Och då känner jag att nu är det antingen till rättavisning eller ett nytt uppdrag som jag inte kommer att kunna tacka nej till av någon anledning. Men då var det inte så utan då var det faktiskt en överraskningslunch med champagne och eh, jättegod mat och en jättefin present. Så att jag blev så himla rörd och glad. Helt fantastiskt. Ja, och det var så, det var så, det var så här, jag behöver inte ha ångest för mitt schema. Jag har inte gjort bort mig, jag är bara älskad. Fantastiskt. Som en hela, jag har haft en klump i magen hela förmiddagen över vad ska hända på den här lunchen, vad är det han ska säga? Men nu efterhand så går du runt och så här, känner du så här, I'm not worthy, att du, känner, att du har lite dåligt samvete, att du är lite ångest för att du har fått så mycket fint. Ja, det kommer resultera i jättemånga olika tack sms och, ja. och jag kommer att vara otroligt medgörlig och trevlig mm. i två, tre veckor. Ja men verkligen, Just... verkligen, det var verkligen supertrevligt. Mm. Ja men f- mm. t- tusen tack för senast. Ja, ja. Ja, så himla, åh, tack snälla, ja, jag blir så himla exakt. glad Klockan är kvart över tolv, jag tackade jag dig ordentligt idag på lunchen <laughs> Ja, och dra till helvete <laughs> En annan kul grej som hände idag, det var ju att jag kom till ditt kontor Det var också jättekul ja. Men det, var också, det byggde också, för det var innan jag visste den här överraskningslunchen Så jag var, det byggde ytterligare stress på något sätt <laughs> Fan fritt, näst inspelningen är redan här mm. Jag har ju det här eventuella avskedslunchen med min chef framför mig Jag kanske kommer bara gråta under poddinspelningen <laughs> Men det är bra podd Men det var jättetrevligt när du var här uh-huh. uh-huh. Jag visste att jag skulle vara på din adress Men mm. här på den adressen så är det en massa olika produktionsbolag mm. Men sen så hamnade jag då på ett möte i en helt annan grej med några personer som är, har ett annat produktionsbolag. Och som en som sitter i samma lokaler mm, som ja. de som du jobbar. Ja. Kan vara inte jättespännande för mig att Men man tänker så här, vad är oddsen? Mm. Ganska låga odds. Det är ganska låga odds <laughs> att två, två killar som håller på med media att vi ja. träffas någon gång. Ja. Det är inte som att man bara så måste bryta mötet för bara, vad gör du här Nej. på det här produktionsbolaget där jag jobbar? Vad, Fan, gör, vad, du? vad gör du, Florens? Så här. Ja, jag är också på semester. Sjukt! Ja, uh, men det är ju lite, lite spännande. Så nu sitter vi då i, uh, nere på Skeppsbron mm. i företaget som du brukar jobba för uh, konferensrum. Ja, ett av de många små samtalsrummen. Mm. Som jag vet är väldigt dåligt ventilerat. Uh. 
Så att de här, vi kan, det kan vara så här lite, det kan bli samma syndrom som i ubåten Nautilus i Jules Verne's världsomstegning under havet där de fastnat under den arktiska isen att syret blir lägre och lägre. Vi blir så här syrebrist euforiska i slutet av avsnittet för det går inte in någon luft i det här rummet. Det är perfekt. Det, det tror jag kan bli bra podd. Det tror jag också. Och sen kan det också vara första gången som det, alltså det luktar av en podd. <laughs> det är så dålig ventilation ja, så. Ja. Det luktar så här gubbsvett Ja, oh, vad äckligt det är ja. Riktigt äckligt Ja, annars då? Det annars är bra ja. mm. Jag har ju nu passerat det här sträcket 50 Just det Med en veckas marginal här faktiskt mm. Lite mer än en vecka och en dag Och det har allting har gått bra Jag har varit lite orolig för vad som ska hända När man kliver över det här datumsträcket Och alla eventuella Om man ska få en stark inre reaktion Jag kan känna lite Att jag nu plötsligt Som jag har varit inne på tidigare Jag blir så starkt medveten om att det inte är hälften kvar Att det är typ Kanske att jag är två tredjedelar in Att du har tio procent kvar Ja, det hoppas jag. 10%. procent Då skulle jag alltså leva i, vad blir det, fem år till? Ja. Nej, nej det, så kan det bli. Ja, så och då kan, kan det ju här bli en jävligt spännande avsnitt att lyssna på. Ja. Nej, men jag hoppas att jag har 30 år kvar. Ja, men det tror jag också. Ja. Det har vi men det gäller att disponera dem rätt då. Verkligen. Göra rätt mm. grejer. Mm. Vi var ju i Paris på min 50-årsfest. Och, eller min 50-årsdag. Och bara med familjen. Mm. Och då var jag besatt av tanken på att ha en skrivarlya i Paris- det, det är väl man... nästan gratis va? Eller? Ja, det är ju det. Varför? Det är ju bara att sträcka ut handen och dra in den. Ja. Men då känner jag så här att det, det ska nog ske snart om det mm. ska hända. Annars är det inget kul att vara 65 bast och börja liksom att skaffa en lya i Paris mm. och sen börja inreda och fixa stammar och vettigt mm. badkar och vitvaror. Ringa le concierge. Ja, och sen så har man där en sommar när man är 70 ja. och sen får man en stroke. Just det. Då kan man i alla fall liksom dö i sin skrivarlia i Paris. Ja, ja det vore ju ja. väldigt vackert. Ja. Men eh, jag, jag börjar genast tänka praktiskt kring det här. Mm. Att eh, jag tänker att fastighetspriserna i Paris är liksom Stockholm plus eh, gånger två. Mm. Och att du i sådana fall måste liksom lera dig med en massa andra skrivare. Nej, det får inte hända. Det får inte hända. Men eh, Stockholm, ja det är ungefär Stockholm gånger två. Om man, alltså, om man ska vara inne i... Mm. I de arendonsmangen som går från 1 till 9, mm. då är det Stockholm gånger 4 snarare. Mm. Men jag tänker kanske lite längre ut, ut mot eh, Klingankor, alltså mm. utkanten av Paris. Du tänker helt enkelt ett kontorshotell vid flygplatsen. Ja, jag tänker att det skulle vara ganska tjusigt att sitta någonstans lite söder av eller lite norr om, om Park eh, Stade de France. Mm. I något, något, eh, något, sånt där, du vet, något av de här riktigt genuina områdena mm. där bara militären går in. <laughs> Men jag tänker mig världens deppigaste kontorshotell utanför Orly flygplatsen. <laughs> Så det är inte ens, ligger inte ens vid Kjöldegård Utan eh, eh, Ett franskt deppigt kontorshotell Det är liksom ganska så här Plastiga detaljer på allting också Plastiga handtag och Jag kan tänka fult. mig att det är fult Men att folk går runt Med entusiasm Därför att det är bara projekt Så nu ska vi ha en mässa till mm. exempel Och då är det ju svinmånga väldigt entusiastiska personer Fransmän som ska ha den här 
liksom, vad ska jag säga, en vitvarumässa mm. eh, som kommer dit från olika delar av Frankrike, från Bordeaux, från eh, Languedoc och så här, så upp för att liksom presentera sina grejer. De är, alla är som små chaktatikaraktärer som går runt, men det är en deppig kille som, som bor där och det är jag, för det är min skrivarliga i Paris. <laughs> Men jag, jag kan ju faktiskt tänka mig att på något sätt att du skulle få mer skrivet där ute. För det, alltså ur tristessen skulle du födas någonting. Mm. Men in i Paris så skulle du bara sitta och röka goloas och dricka pastis och ha det gött. Du skulle inte få något gjort. Ja, jag tror faktiskt att du har fel där. Ja. Jag har märkt att ju trevligare det är runt omkring desto bättre blir det. Mm. Men det är klart att man kanske blir lite stressad av att nu skulle jag kunna gå upp och titta på utsikten från... Mm. Från eh, Sacré-Cœur. Mm. Men istället sitter jag här och skriver barnböcker. Det är, det är möjligt att man mm. känner att mycket av ens tid i Paris förloras på tråkigt arbete. Men mm. jag tycker alltid att jag har jobbat väldigt bra i, i liksom, trevliga, gemytliga miljöer. Mm. En lång period så hade jag en husvagn på södra Gotland där jag satt och skrev. Det funkar hur bra som helst sitta där. Fan, det här det kommer nya grejer om det hela tiden. Ja, men det var inte så stort. Det stod en husvagn, en utrangerad husvagn baksidan av mina svärföräldrars hus. Mm. Jag drog in en sladd och så öppnade jag takfönstret för ventilation och så satt mm. jag och jobbade där. Mm. Men var det som en liten box som du kunde stänga in dig i? Mm. Men hur var, hur var temperaturen där inne? Den var väl ganska hög, men framförallt så hade den ju stått året om och det luktade ganska mycket mögel där inne. Ja. Satt du med bara överkropp? Det gjorde jag säkert. Ja. Och så hade och ett par jag ja, och ett par uh, flipflops av märket Reef. Intressant. Som sen faktiskt gick sönder när jag skulle låsa upp barnvagnen. Du vet, man stoppar in flipfloppen bara i den här barnvagnslåset och så går mitt, uh, den här mitt tåggrejen av. Och de här fina Reef-sandalerna var det plötsligt helt obrukbara. Mm. Helt värdelösa. Tråkigt. Ja, men jag menar det är sådana förluster man skaffar på Reef-sandaler och så dör de om man skaffar en hund mm. den dör man, mm. allt ska dö Ja precis, mm. till och med den här sjusvagnen kanske har dött nu Den har ju ja, definitivt dött Men den finns kvar? Det tror jag inte Jag, jag tror att den, den kördes till typ grov, grov so- eller en sån här vet, så här miljöstation och, ja. <laughs> och bara kördes ner i någon stor container ja. liksom. Det är inte synd ändå, alltså ja. gamla husvagnen kan ju vara fruktansvärt mysiga mm. Okay. Men det är klart att om det är mögel hela det är inte så trevligt. Ja, den, var, den hade gått och dessutom så var den ju livsfarlig i trafiken. Mm. Vi försökte köra ner till havet någon gång uh-huh. och eh, den gick på bara fälgarna och det fanns uh-huh. inga bromsar. Och, uh-huh. ja, det var, jag undrar om det inte vid liksom typ någon traktor kom och skopade upp den och så mm. bara, uh-huh. den kanske ligger bakom någon lada på Södra Gotland nu och, och möglar. Men det är en ganska mysig tanke uh-huh. att ha en liten husvagn alltså ha nere på stranden som uh-huh. en liten uh, badhytt Mm. Slash mm. kök mm. Verkligen. Verkligen Det är ju det kanske som de som har husbil och husvagn är. Det är det de jobbar, så är det så de jobbar Att de åker ner och ställer sig vid havet och har det lite gött ja, Jag presenterar det som att det skulle vara så här helt revolutionerande Lyssna nu svenska folk, lyssna mm. nu Här är en grej ni inte har tänkt på tidigare Nej. Tänk att, att ni kan, om ni har en husvagn så kan ni åka till en vacker plats med den det är att inte bara husvagnen står kvar på parkeringsuppfarten i Vallentuna där ni bor utan kopplar den på bilen och kör någonstans där det är mysigt och vackert. Där ni kan, då kan ni titta ut över havet mm. när ni vaknar på morgonen. Men kontrollera alltid med markägaren först. <laughs> Super, supertipsar. Mm. Jag tycker det är så schysst när man ser såna här, folk som kommer och åka en sån gammal buss. Du vet att man köpte en buss från 60-talet som är, mm. är inredd efter konstens alla regler med olika rum. och så. Här. Sen så har de också de kliver ur bussen och så öppnar de en lucka på sidan och där har de varmvatten. Mm. Det är så att man har kopplat kylaggregatet till så här, alltid så här, 
uppfinna Jocke buss. Mm. Det, det tycker jag är svinmysigt och mycket jobb. En bekant i mig, eller en bekant bekant la ut en så här Volkswagen Caravelle på, på blocket. Och då blir jag också lite sugen. Mm. Det, är ju, det är ju världens enklaste husbil kan man ju säga. Men det finns ju lite trinettkök och det finns ju lite sängplatser. Jag tror att man kan sova typ fyra eller sex personer. Men om man köper en Caravelle så kan man väl egentligen pimpa den. Man kan ju köpa 90 säng en Sultan 90 säng och liksom ställa in eller Ja, det kan man göra. Men det är ju det, det, det fina feta är ju liksom att man kan ligga ovanpå varandra så att liksom det blir liksom en sängplats där uppe mm. och sen så är det en sängplats där nere. Mm. Så att är ju, man kan ju bo ganska många i en sån faktiskt. Mm. Mm. Vi, har, vi, har just, vi pratar husvagn här nu men husbil är ju faktiskt det, det skulle man verkligen ha. Om ni hör att det är ett bijud där så är min hund Sigrid som ligger gnaget på en en tjurmuskel. Mm. I att höra av det här lilla rummet. Är det bara tjurmuskler som gäller för henne? Det är det bara det som du gör? Det som att det är det. Ja. Hon gillar ju fågel och nöt. Mm. Men inte lamm. Är det så? Ja. Det? ja. Men det är ju en fin smakare. Eller ja. så att hon har en väldigt distinkt smak. Fast jag tror att hon är, hon är dålig på att veta vad hon tål. För nu har hon till exempel någon diarré. Mm. Vilket beror på att hon har livnärt sig på hela dagen. Hon går på sådana här kyckling, torkade kycklingfiléer som man kan köpa på djuraffärerna. Okay. Bryta loss en liten bit och ge dem som lockgodis. Men då har vi gett henne ett par hela sådana för att mm. de ska hålla käften när vi käkar middag. Och med, då får vi betala genom att de får renskitan. Ja. Mm. Så ni får gå tillbaka till torrfoder? Mm. Och ris, kokt ris och sånt där som ja. stannar upp magen. På Just det. Ja. Men du, ni har ingen sån liten blöja på den då? Nej, Nej. Ja, men hon kniper ganska bra. Ja. Man hör att de piper på natten så måste man gå ut. Hon, går, hon väcker oss. Ja. Och så ställer hon så och piper. Mm. Och så vill hon gå ut. Ja. Och då får man gå ut. Det var mysigt. Jag var ute fem i morse i Grinkvarnsparken. Det var faktiskt jävligt mysigt att gå runt där. Så jag får något så Årsta original? Jag tänkte så här, kanske blir överfallen och våldtagen här i parken. Årsta original. <laughs> Chansen att du skulle bli våldtagen går emot noll, tänker jag. <laughs> Eller bara en känsla av att du är så himla stor. Ja, den är nog ner nära noll. Faktiskt. Också att du är så att du, att du är så attraktiv. <laughs> <laughs> jag strullade runt flera varv i parken att det ingen som våldtog mig alls. Hello, hello, I'm here. Bara pyjamasbyxor och morgonrock på mig här i parken. Finns det några härliga människor här som jag skulle vilja... Nej, vad hemskt. hemskt. Fyra meter. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Har du, har du, har du lagt märke till att Katarina Frostensons bok K har kommit ut? Ja, jag har läst om det i media. Ja. 
Ja. Alltså Katarina Frossensson som var gift med Jean-Claude Anneau som kulturprofilen, hon, hon har ju skrivit en bok nu. Är de inte fortfarande gifta? Jo, ja. de är fortfarande gifta. Mm. Jag, tycker det, jag, jag, jag har under hela den här perioden undrat hur, hur Katarina Frossensson och Jean-Claude Sarnås äktenskap har mått mm. av den här grejen. Och det tycker jag man kan slå fast bara recensionerna, mm. att det verkar ha varit en boost- för deras relation, mm. den här så kallade kulturprofilen-affären. Mm. De Var... behöver ingen terapi? Nej, de har ju verkligen funnit varandra verkar som mm. och gått in i en gemensam bubbla av liksom, förvrängd världsuppfattning. Vi mot dem? Verkligen. Skulle du säga att de är eh, 2019s Bonnie and Clyde? Jo, men det, jo, men det, kanske, är, det kanske är sant. Alltså, det kanske de är. Alltså, det här, de som på något sätt vågar utmana etablissemanget mm. som Bonnie and Clyde gjorde, eller bankväsendet som mm. Bonnie and Clyde slog emot. Kapitalismen ja. i sin förlängning. Ja, konstigt att det inte blev revolution där faktiskt på 30-talet när Bonnie and Clyde härjade. De var ju, det var ju nära, mm. känner man. Mm. Äh, men alltså, eh, jag är fascin- otroligt fascinerad över eh, det här greppet att skriva den här boken. Mm. Katarina Frostensson är en av Sveriges eh, finaste... Lyriker, poeter mm. och akademiledamot sedan tidigt 90-tal. Mm. Hon var liksom en heta i akademin tidigt 90-tal. Hon var mm. som när jag var 22-23. Då kunde man vara lite, lite starstruck av bara tanken på att man skulle gå till forum och eventuellt skulle Katarina Frostensson vara där. Man kanske skulle få syn på henne och kanske dansa med henne. Så hon var lite het liksom. Och sen så har hon, har hon ju fallit något enormt i... i allas ögon. Det har varit ett konsensus runt att Katarina Frostensson är en å ena sidan den här bedragna kvinnan. Hon som bara stod bredvid och såg sin man sätta på unga, unga tjejer och, och även den här personen som har ljugit och är som ett offer. Så nu har hon skrivit en bok som skulle ge hennes bild av saken. Där jag tycker att hon har fått väldigt mycket skit för den här boken efteråt. Där hon också på något sätt, man förstår att premissen för den här boken är ju att hon inte uppfattar saker och ting som vi har uppfattat dem. Det är liksom grundpremissen. Att hon anser inte att hennes man Jean-Claude har gjort något fel. Hon, hon hävdar med bestämdhet att hon aldrig har läckt några namn till honom eller att hon har, hon har brudit mot någon sekretess och sådär. Mm. Så. Påstår hon också att jorden är platt? <hör> Jag tycker att om hon skulle ha gjort det så tycker jag, då, 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 tycker jag att då ska man inte bara så säga att den är, den är rund utan då måste vi upp, utforska det tillsammans med henne. Mm. Jag tänker, jag tänker, jag, det, är så, det är så enkelt när man, när man ställs inför en sån här bok som Katarina Frostensson har skrivit att bara fördöma. Mm. Men jag tycker ändå att man har ett uppdrag att inte göra det. Nu har inte jag läst den. Jag har mm. läst några, några utdrag ur den. Mm. Det var en kompis till mig som, ut, som satt och läste den. Och bara, det här är det vackraste förnekelsen någonsin läst. Mm. För hon är ju fantastisk på med språk. Mm. Men hon, hon uppfattar ju saker helt annorlunda mot vad, vad vi har trott att man ska uppfatta ja, dem. Ja. Det finns ett... Um, Eh, angående den här, den här texten då som publicerades i DN den 17 november 2017 Madeleine Gustafsons artikel som hon sen fick stora journalistpriset för Matilda Gustafsson, Matilda Gustafsson. Mm. Skitsamma då, spelar roll ja, Martin jag, eller Matilda Förlåt att jag rättar dig ja, Kom igen, jag skulle vara glad att de publicerade DN ja, precis. Lilla, lilla, ja. lilla hoppan <laughs> Nej, men Apropå den här texten apropå de som trädde fram så skriver de så här skriver Katarina Frossensson 
Hur kan de som vill hämnas för att de inte fått de framgångar de tänkt sig? Några som är som hämtade ur vi som vill uppvara bland ett antal benplockar sig som vera synas på scenen ta som vittnen och sanningssägare. Mm. Hon är hård alltså. Mm, verkligen. Hon... Men, då menar, men det är hennes försvar ju bara att, att de som har liksom trätt fram och berättat att de har blivit utsatta av Jean-Claude det är bara folk som är bitra och besvikna för ja. att de inte har uppnått den här framgången. Ja. Ja. Och det är, det, är, det är klart att så är det ju inte. Nej. Det är en för, för samstämmig bild. Ja, det är det. Men det är, alltså, det är klart. Och så, så, det är så, så här, och ena sidan så vet vi inte exakt vad som har hänt. Men mm. å andra sidan så finns det ju liksom en överväldigande liksom, mängd bevisning att liksom, hur Jean-Claude har uppträtt. Mm. Sen om det liksom är så här, typ tre år fängelseuppträtt. Eller om det är liksom, men, men det finns ju väldigt mycket bevisning. Mm. Och därför så blir ett sånt sätt att skriva det eller att säga det på liksom, kan jag känna oerhört töntig. Alltså finns något oerhört töntigt i det? Ja, det kan jag hålla med om. Men samtidigt så kan jag uppskatta att det finns ett temperament i det. Att de kallar mm. de här eh, benplockerskor som hämtade ur vi som vill upp. Det säga, <laughs> unga oetablerade. Vad är en benplockerska? Jag undrar också vad en benplockerska är. Mm. Det är väl någon som springer efter, liksom det är så här efter det sista, okay, ja, den lägsta okay, nivån av asätare som kommer liksom, när, när först kommer lejonen och mm. äter upp och sen kommer hygienerna och sen kommer gamarna och sen Just kommer det. benplockerskorna upp. Det är som försöker suga ur märgen ur de sista benen, ur ja. något litet okben som ligger kvar. Ja. Det är väl det hon menar. Ja. Men det, jag uppskattar ändå... Eftersom, så här, eftersom vi alla ändå vet vad vi tycker om mm. det här så, mm. så, så, så tycker jag att det är härligt att någon tar en motsatt ståndpunkt. Ja, och gör lite litteratur av det. Ja, det hade, och, och gör litteratur av det. Mm. För det är under, otroligt underhållande. Ja. Och, liksom, och sen så eh, tycker jag också att hon är konsekvent sin linje. Mm. Hon har ställt sig på Jean-Claude sida som kanske den enda människan, det finns en till. Ja, Horace det är Horace, ja. Horace, ja. Horace och eh, Riddar H. Riddar H som hon kallar honom för. Ja. 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 Det är också så jävla fint att han som har blivit, liksom, han har blivit själva symbolen för det här gubbväldet ja. i hennes värld är Riddar H. Ja. Men det är intressant att hon anser att riddare är något som är ridderskt och chevalereskt. Ja. Men, men riddartiden egentligen var ju mer alltså att man typ våldtog kvinnor. Ja. Alltså, så det, är ju, det blir ju lite ironiskt, fast jag, hon fattar nog inte att det, hur ironiskt det är. Nej, hon, hon, hon förhåller sig nog mer till ordet riddare som Baudelaire. Exakt. Hon förhåller sig ordet riddare än verkligheten. Ja, ja. Än vad Adam Westlund skulle ha. Just det, ja. det känns som hon alltid vill att veta. Ja, medeltidsexperten. Mm. Exakt. Ja. Och även ordförande i Svenska Långbågeförbundet. Mm. Nej, kassör. <laughs> Henrik Arnstad är väl ganska aktiv där också Han är ordförande <laughs> Alltså Henrik Arnstad Både långbåge och långbord Entusiast ja, ja. Det är och, faktiskt en av de få tror jag ja. Som både kör långbåge och långbord <laughs> Han kan lägga sin långbåge på en långbord Ja det har säkert hänt ja. om, man ser, om man ser Henrik Arnstad komma ner för Skeppsbron På mm. långbord med en långbåge över axeln mm. Då vet man att i Kungstegården sitter Adam Westlund och väntar med två koppar te. Ja. Men skulle det vara intressant om du och jag gjorde fyra avsnitt av den här podden. Ett avsnitt där vi pratar om Fredrik Wirtnans bok. En, mm. Ett där vi pratar om Katarina Frostessons bok. Ett där vi pratar om Håras Engdals bok. Mm. Och ett program där vi syr ihop alla de tre och hittar gemensamma trender och tendenser i den här bekännelse slash anklagelse mm. ja, jag, jag är faktiskt nyf- jag, jag är inte så nyfiken på Håras bok. Nej. Den känns för tunn. 
Ja, och, men det är ju, jag, jag bara, fan vad skönt. Det är bara hundra sidor, det är super, en superbra läsning. Alltså, det är svårt att sjunka in i den på något sätt. Ja, alltså, alltså, nej, jag, nej, sådär korta böcker läser inte jag, vet du. <laughs> alltså, är, nej, det, är, är den över eller under 400 sidor? Den är 297, ja, skit i den. Mm, precis. Ja, 400, 400 svårskrivna. Ja, då läser jag hellre Ulysses eller på spaning efter en tid som flyttar ja. igen. För att det här, den här jävla kortprosande pallar jag inte. Alltså, fy fan, vilket jävla... Vilken jävla tidstjuv. Nej men alltså igår så, igår så, så jag har varit sent på kvällen plötsligt fruktansvärt fascinerad av Katarina Frostensons bok. Mm. Och läste allt som gick att läsa på nätet om den. Vilket inte är så mycket än för den har knappt den har precis kommit ut och det är bara Expressen som har recenserat den. Det är Jens Liljestrand som såg den jäms med fotknölarna. Uh, och sen så växlar jag snabbt över till SVT Play där mm. en recensent recenserade Horras bok och, uh, res- och uh, det var ju en sågning som var ännu värre. Mm. Den var så förminskande och så förjävlig. Uh, så att man förstår att de här två personerna, de, de ligger liksom, de, deras mm. aktier är fallande. Mm. Löjsen skrev ju om, om uh, Horras bok i DN idag. Ja, just det. Men han var, väl, han var väl lite kritisk, men han var ju ändå ganska försiktig. Alltså, han, skrev ju, han skrev ju väldigt snällt. Ja, jag. men han, han hade ju faktiskt, jag tycker att han gjorde någonting bra. Han hade ju faktiskt gått på litterära snarare än mm. sakinnehållet. Mm. Samtidigt som man tyckte att Horace blev jävligt generaliserad när han började beskriva kvinnan, kvinnokönet, mm. så att, på ett speciellt sätt. Mm. Men han kallade ju kvinnokönet i allmänhet för slumsystrar. Mm. Alltså Horace. Mm. Kvinnokönet är slumsystrar. Mm. Och jag har så svårt att uh, spela offerrollen. Och sånt där. Mm. Så, ja. Slumsystrar och benplockerskor. <laughs> Det är Stefan och Christers nästa fars. <laughs> på vallarna. <laughs> Men, men... Manus, Håras Engdahl, Katarina Frostensson Och så ska de försöka Ska de försöka göra något kul av det Och de bara känner för att det här svänger inte alls alltså. Fan, nu, nu kanske det verkar som en MeToo-situation här inne För jag knäpper nu upp byxorna Men det är bara för att jag sitter så fram och böjd ja. Då har de också missförstått MeToo lite Det började väl också ofta med att två personer var i ett rum ja. och, och under premissen att vi ska prata med varandra och att en av dem plötsligt knäppte upp byxorna. Ja, du, menar, du menar att det här är precis som MeToo? Det här är en reenactment av någon slags MeToo-situation. Ja. Tänk att det är stadsteatern vi mm. sitter på nu. Jag tänker så här, att eh, du kan inte bara liksom så här, äh, säga att det är ett par byxor som knäpps upp. Det, det, jag tror du måste addera en maktstruktur också. Att du är min chef. Ja. Att du, och, och kanske också att vi har olika kön eller att du är gay. För att det ska funka. Okay, men... Det är för alltså två straighta killar och en ena knäpper upp funkar inte. Samma, samma samhällsstatus. Vi leker med tanken med att till exempel du är Elin Klinga. Ja, mm. och skådespelerska. Uppburna skådespelerska. Jörgen Lanz. Jörgen Lanz. Björne alltså. Björne, som, ja. som nu jobbar på Dramaten. Ja, exakt. Ja. Jag tror inte han gör det. Han är frilansare som Björne. Mm. Men uh, nu har jag, uh, Jörgen, plockat in dig i ett rum för mm. att bara prata lite med dig om det här med... Med att vara i mask, mm. göra en mask och ja. börja knäppa upp. Ja. Och plötsligt så är det inte en, liksom en maskdiskussion längre Nej. utan det är någonting helt annat. Men det är en komplicerad situation. Ja. För han är man ja. och där är bara genom det har han någon slags makt. Att ja. det, finns en skräms, det, finns ett, det finns ett skrämmande moment att en man är med en kvinna i ett rum mm. och knäpper upp. Det är mm. ju liksom, alltså om det inte är consensual så, tror... är det ju, så finns det ju något hotfullt i det ja. men å andra sidan så är ju Helin Klinga den som är högstatus i rummet ja. för Jörgen Lanz är ju bara en 
frilans som Atena, du, men, Björ, en kille i en björndräkt. Jan Malmsjö. Jan Malmsjö. Ja. Uh, då tänker du så hur fan ska han få fart på den där? Ja, precis. Ja. Har han, tar han Viagra intravenöst eller? <laughs> För jag ser inga tabletter här. <laughs> det finns ju någon så här gammal eh, vits som jag, jag inte kommer kunna återge på ett roligt sätt angående MeToo-situation. Där är Lennart Hyland inblandad. Ja. Så har du hört den? Nej. Lennart Hyland eh, <laughs> ute och kör bil. Ja. Och sen så någonstans i Östergötland. Och sen så kanske mjölbetrakten och där innan är de gamla e-fyran så står en, en ung flicka någonstans verkligen. i höjd med kanske rökstenen ja, exakt, ja men väderstadstrakten ja, där, men ja. innan mjölb om man kommer söderifrån kanske kom, kommer från Göteborg någonstans mellan Ödeshög och mjölb ja, där, ja. där kommer hylan körande mm. i någon slags Ford Anglia mm. och, och ni som lyssnar på Acos nu kommer få en länk med den exakta Google <laughs> Maps ja, koordinaterna det kommer ni. Ja. Där står en ung flicka, ja. 19-20 år. Mm. Han kommer köra med en Ford Anglia. Mm. Eh, av mm. elaka tungor kallad ja. kvart i fem va? Ja, eller ståplats för fyra. Ja, okay. ja. Kvart i fem var inte hört. Det var väl den som hade en sån här helt platt bakruta, var det inte det? Eller? Jo, just ja. det. Och den kallades kvart i fem för att eh, någon trodde att, att det var klockan var kvart i fem och att de bara tryckte in bakrutan utan att göra någon slags ja. lutning på den. Jaha, det var sista, det sista de gjorde innan de gick hem och tog hel. Exakt. Jag fattar, ja. ja. Men han kommer köra den här Ford Anglian. Det kan vara en annan bil som var 45 också. Det här är innan han är tv-kändis. Han är fortfarande en radioman. Mm. Så det är, därför tror jag att bilmärket stämmer. Det kan vara 1959. Mm. Karusellen. Ja, och även... Ja, precis. Mm. Exakt. Det står en ung lifterska där. <coughs> född 30-tal. Mm. Kanske sent 30-tal. 39-40. Så hon är, hon är väl säga att hon är 20-19 år. Mm. Liftar. Hon är på väg kanske till Norrköping. Mm. För vi är på väg norrut. Hylan plockar upp henne. Hon, hon noterar att det är Hylan som kör bilen. Och han säger, var, var ska du någonstans? Jag ska till Norrköping. Hopp in, säger han. I framsättet. Ganska trångt är det. Och Hylan kör vidare. Och upptäcker då, med små sidoblickar på den här unga kvinnan- att hon är oerhört attraktiv och ganska ung. Och han är ju i viril ålder. Och han tänker, det här är, och det är 50-tal. Så herregud, det är långt före MeToo. Mm. Så Lennart Hyland, och hon noterar också att det är Lennart Hyland, radiokändisen. Herregud, den här eh, personen som går och åker runt och pratar med folk med en stor mikrofon. <hör> så Lennart Hyland, han, han börjar försiktigt knäppa upp byxorna. Men hon sitter och tittar på på det omgivande landskapet det vackra östergötska landskapet som här övergår från Slättland till ett mer kuperat skogsland ju närmare man kommer liksom de gamla istidsväckningarna i höjd med Linköping mm. och Hylan gör helt enkelt så att han lyckas lirka fram sin penis sin, sin halverigerade av bara av liksom suggestionen halverigerade penis radiokuk ja radiokuk <laughs> Radiokuken ligger där på Cheviot-brallan. Ja. Mm, han kör bil. Ingen bälte. Nej. Och så, kör, så tänker han, nu, nu är den framme. Nu, ja. nu ligger bollen hos henne. Ja. Hon sitter och tittar ut. Mm. Eh, och han, den ligger där. Och, hon, mm. hon, och så tittar hon till och ser det här. Och han märker att hon ser det. Ja. Och, och han kör vidare. Och den darrar till lite så här. Och, och hon, hon tittar på honom och tittar på den. Och, och han bara... Ja, varsågod, varsågod. Det, det är bara... Varsågod. Mm. Då böjer hon sig fram till tag in och så säger hon Jag ska bara hälsa till mamma och pappa. 
Uh, <laughs> ja. Det är en gammal MeToo-story. Ja. Ska du säga att det där är en skröna? Jag tror att det, det är inte historia. ens en skröna. Det är en, det är en rolig historia. historia. Det, det var ja. något som min pappa drog för mig ja. en sen kväll, 77. Ja. <laughs> När jag var absolut så att jag inte riktigt förstod vad skulle hon med den till. Ja. Så att ja. Men jag tycker den var rolig. Mm. Och den är också... Tyckte du det fanns en, en nerv i storyn när du berättade den? Ja, men det var väl... Den, man märker att jag är författare. Ja, det gör man faktiskt. På det, de ja. fantastiska miljöbeskrivningarna. Mm, mm. Att jag inte bara placerar dem i en bil utan att jag liksom sätter det här i ett geografisk kontext och ja. tidskontext. Alltså sent 50-tal Östergötland, det är mm. liksom... Det, det doftar Arne Mattsson mm, om, om den på något sätt. Jag kände att det var lite Tobias Flykt. Tycker du? Ja, Tack! Ja. Tack! Det känns Torbjörn flyktigt. Att jag var noga med geografin. Ja, ja. men det fanns någon tidsmarkörer och ja. liksom skapade liksom, det fanns en doft. Ja. En, do- ja. en tidsdoft. Ja, fan jag. vad glad jag blev. Ja. Torbjörn flyktigt är väldigt noga med, också, med logiken. Med den, så att att eh, tidsaxeln ska stämma till exempel. Inte som i Game of Thrones när plötsligt en de skickar iväg några fåglar som med bud 400 mil söderut och det, tar, det skulle aldrig Tobin Flykt ha gjort utan han är mycket mer noggrann. Så det var därför som jag valde så här, mellan rök och Linköping, vad tar det? 35 minuter? Det är ungefär mm. den tiden det tog för honom att fatta det här beslutet. Mm. Ja. Ja, men, eh, jo, men kan vi komma tillbaka till Katarina Frostensson? Mm. Uh, man, man läser ju utdrag i boken Man läser recensioner och texter Man tycker att hon är helt jävla dum i huvudet mm. tycker jag också på ett sätt Även om jag ty- tycker, tycker att hon har rätt att skriva sin bok mm. Men sen så, så är en av intervjuerna med henne Som, som jag läste så sa hon en jävla bra grej tycker jag uh, som, Så sa hon en jävla bra grej uh. Så sa hon så här Men du då? <laughs> hon tyckte att det var så jävla skönt och Hon och Jean-Claude de flydde över centralstationen till tåget till Paris. Det är ju snyggt. Ja. De inte tar någon jävla liksom Norwegian flight utan de tar tåget till Paris. Ja. Det, är liksom, det är väl värdigt tycker jag. Och Greta Thunberg bara... Yes! Ja, ja. Ost! Ja. Eller också så tänkte hon så här, jag, fan, jag, jag, jag friserar i stolen för jag pallar inte med ett rev till. Det räcker med att jag, att jag <laughs> har läckt och varit ihop den största horbocken i svensk historia sen. Jag orkar inte bli flygskammad på det här också. Nej, jag orkar inte bli flygskammad också. Det går inte. Så jag tog tåget ner. Och hon jämför ju sin landsflykt med Carl Jonas Lohe Almqvist landsflykt. Mm. Liksom, som, som, jag vet inte vad det var en hädelse han hade gjort. Ja, okay. hon, de drog väl egentligen bara för, från ett mediedrev men mm. också eventuellt kanske de tänkte att vi stannar kvar i Paris och slipper mm. han sitta i finkan för det här. Mm. Vilket fall som helst så kommer de ner till Paris och de går runt på i boklådorna runt sen de dricker alldeles för mycket rövin, röker för många cigaretter de ligger tätt tillsammans mm. på ett hotellrum på skrynkliga lakan och deras kroppar känner varandra utan innan de är en kropp. Jag tycker mm. det är väldigt vackert. Mm. Man förstår ju att det där var en bubbla som kanske en boost som de behövde i sitt äktenskap också. Mm. Som måste ha fått sig en annan törn. Mm. Eh, men det som jag tycker var fint som hon sa, det var att hon tyckte det var så skönt att komma bort från Sverige och svensk nyhetsbevakning. Eh, och till den franska nyhetsbevakningen. Även om den inte berörde MeToo i Sverige så mycket så berör ju den sånt som ventileras i Frankrike. Då så, så säger de så de pratar även om sin tid utomlands och hur de följde nyhetsbevakningen därifrån. Och de säger, vi befann oss i ett annat land där man har ett annat sätt att se på den här typen av händelser. Mer skeptiskt och inte tro på nyhetsförmedlingen på samma sätt. Det är i alla fall min erfarenhet av att vara i stora europeiska länder. Det finns inte bara en sanning åt gången, det finns flera sanningar. Och det tycker jag är så jävla bra mm. faktiskt. Därför mm. att det finns så många aspekter i den här historien som... 
som man väljer bort mm. på något sätt. Jag, jag förstår vad, du, vad hon menar, jag förstår vad du menar. Men sen, och jag kan för lite om det egentligen. Men jag tycker ju kanske att det är en lite grann av en sån här äh, grej man slänger ur sig. Att Sverige är ett så litet land där vi kan bara diskutera en sak åt gången. Och ja, men har det så ofta. ja, en sak åt gången, men vi, vi, och, vi kan bara ha en vinkel åt gången. Mm. Men är, stämmer det verkligen då? Jag tycker att det stämmer. Mm. Jag, tycker att, jag, jag tycker på något sätt att det bygger väldigt lätt ett konsensus. Även mm. jag menar, om man tar en sån här fråga som, som kulturprofilen så... Mm. Så han är ju dömd i, i domstol så mm. det är ingen snack om saken man, mm. man ska inte, man ska inte misstro rättssystemet men eh, man förhöll sig till honom som att han var helt skyldig medialt, i alla fall i etablerade nyhetsmedier ä- även före domen mm. det fanns ingen det fanns inga röster som balanserade det fanns, den, den, det som händer under en rättegång det är att man, man försöker balansera se, vända och vrida på någonting mm. intellektualisera ett förlopp Mm. Men det gör man ju inte medialt, mm. tycker jag. Alltså det, och jag, 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 jag tänker inte så här starta någon, eh, någon, någonting som får, mig, som får det verka som att jag misstror medier och pratar mm. om fake news. Men jag tycker att det är synd att vi är så fast... Men du har små. en Swish-kampanj nu och du ska sitta mm. och, och göra intervjuer från Oberoende journalistik och eh, det finns vissa saker jag lackat ut Du ska på åka ut i för, utanförskapsområden yes, och, och skrikprata om, mm. om olika saker. Mm. Men du, du har full, full tillförsikt för mm. medias eh, lösning. Men jag tänker att media är en bild, jag kanske har en liten annan bild. Ja. Den måste få luft. Den måste få luftas. Ja, mm. den måste få luftas. Och, Men hur långt är du från att vara en sån eh, skrikande Swish-journalist skulle du säga? Det, det måste vara ett enormt avstånd. Det är ett enormt avstånd. Alltså, det är längre från det än från att ha en trea i Paris. Mm. Faktiskt. Mm. Nej men alltså, vad fan. Det är klart att jag inte är någon jävla Joakim Lamott. Det, Nej, det, det, det är så typiskt. Det är så härska teknik från din sida. Så fort jag försöker ni, så här, ja. säga så här, Är det alltid så som det står? <laughs> då blev jag Joakim Lamott. <laughs> Nej, det var inte min mening. Jag bara, du måste extrapolera lite grann. Så. Ja, ja. Uh, nej, men, men okej okay, så här då Men hur stor del av uh, att du är lite, lite ändå Lite sympatiskt inställd till Katarina Frostensson Har att göra med att du tyckte att hon var lite het 1994 Stor del <laughs> det var, Jag älskar att det svaret kom så snabbt Hundra procent ärlighet där alltså. ja. ja men vad kul, nej, men, kul. men det är väl uh, Det må väl vara hänt tänker mm. jag det, Vi är ju inte mer än människor Nej vad fan, nej. kom igen Nej men, men jag skrev ju en dikt 1992 som, som handlade om Katarina ja. Frostensson. Kommer du ihåg den? Jag kommer ihåg den var typ... Den handlade om att jag egentligen bara satt hemma framför tvn och kollade på MTV. Ja. Och sa till mig själv att jag får slut, sluta sitta och sappa runt där. Fan ikväll är det ju läsning på forum. Jag drar dit. Jag kanske blir ihop med Katarina Frostensson. Jag slutade den. Så var dikten? Ja, ja. ja. Den ligger i någon byrålåda någonstans. Ja. Den, den, den är ju redo för att ge sig ut kan jag säga. Ja, jag vet inte. Den har inte samma, samma litterära spänst som Frosten som själv. Tycker du ska ge ut den på eget förlag? Tycker du? Fyra meter förlag. <laughs> kan vi ge, ge ut våra allra mest pinsamma cringiga ungdomshinder? Ja, och nu går det förbi en stor hund där bakom. Ja, och då, ja, ja. ja. det gör du rätt i. Ja. Ja. Det var ett litet vinigt avsnitt känner jag. Jag, jag vinade ju på lunchen och mm. eh, hoppas att inte folk eh, tror att jag är någon slags Joakim Lamott-kille som försöker liksom relativisera jag... skuldfrågan i mm. fallet Jean-Claude Arnaud. Men det jag tror jag, jag, jag ingen 
kommer tycka. Men jag tycker ändå att om man är förälskad i en person mm. och står på den personens sida så har man också rätt att skriva en bok. I en, 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 bo, en bok som man ger ut mm. med en ansvarig utgivare och med sig själv som namn så har man rätt att egentligen skriva vad som helst. Mm. Så länge det liksom inte uppviglar till brott. Mm. Och det är klart att hon kränker en annan person här genom att kalla dem för benplockers. Men mm. Jag tycker ändå det är liksom det är okej, okay, hon måste få försvara sig, hon måste få visa känslor det är ändå hennes liksom, det här är hennes mm. forum mm. tycker jag Ja men det är hennes liv mm. Så det kul att läsa den i alla fall mm. Inte bara läsa utdrag på Facebook Nej mm. Men, då, men då, då är mitt nya förslag att du läser Frostensons bok, mm. jag läser Håras bok mm. för den är ju bara hundra sidor, mm. kanon det är ja. liksom en liten aforismsamling ja. Ja. Och sen pratar vi om det. Det gör vi. Vi träffas, vi har en liten bokcirkel. Det blir skitbra. Ja. Mm. Du Anders, eh, vad, vill du plugga någonting för sommaren sen? Kommer det hända någonting de närmaste veckorna? Jag kan bara säga att jag har faktiskt beställt hem massa böcker eh, familjen Knyckers böcker. Av, det finns ju familjen Knyckers och födelsedagskuppen, familjen Knyckers och gulddiamanten mm. och familjen Knyckers och snutjakten. Och om man... Eh, känner att man inför sommaren vill att ens barn ska med sig lite bokpaket i baksätet på bilen eller i tältet eller i den hyra stugan någonstans på Orust så kan man kontakta mig via mail på asparing.gmail.com så kan man få ett signerat exemplar skickat till sig för den fasila summan av 160 kronor inklusive porto. Mm. Om man köper alla tre då, finns det någon rabatt då? Jag har inte tänkt på Nej. Jag tycker att det är väldigt, jag ligger så otroligt lågt över F-priset så att jag, jag, det är nästan en förlustaffär ändå. Så nej, nej. då blir det eh, 160 gånger 3, det vill säga 80 gånger 6, mm. det vill säga 420 va? 420 blir det då. Mm. Mm. Nej, 480. Du, du då? Eh, jag har ingenting att plugga. Nej. Jag tycker att man kan följa mig på sociala medier, Fritz och Fritzons med Z och S på både Instagram och Twitter. Mm. Försöker jobba på. Mm, bra. Twittrade idag till exempel. Mm. Här kan jag läsa upp vad jag twittrade idag. Mm. Då, då lät så här på min Twitter. Eh, då lät det så här. Eh, man måste ändå beundra Adaktusson. Han har ar- alltså arbetat på SVT drygt 30 år utan att avslöja att han är en nazgul. <laughs> tack för att du skrattade. Och tack för att ni lyssnar. Ja, tack. Hej då! Pojken och flickan på drottning Tar ett sedan kysser varandra De blundar för bussar som kör förbi Som bara älskar det kan Har din syster sa Det där går aldrig bra Och vi två tog ett tåg från en stukande stad Där satt vi hand i hand Tätt tryckta mot varann Vi märkte inte ens hur september skogen brann Fick inga löften med oss på färden Det var du och jag mot världen Så var det då, så är det nu Du och jag mot världen Alltid jag och du Even when we're on a budget, we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.